0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Del profeta Ageo. En el capítulo número uno. Vamos a leer los versos 1 y 2 el Libro del profeta Ajeo Dice la Biblia Que el año segundo del rey Darío en el, mes, en el mes sexto El día primero del mes Vino la palabra del Señor Por medio del profeta Ajeo A ver diga Ageo. Vino Palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y al sumo sacerdote Josué hijo de Josadac diciendo Así dice el Señor De los ejércitos Este pueblo dice No ha llegado el tiempo A ver diga no ha llegado el tiempo Verá que usted lo dice A ver diga otra vez no ha llegado El tiempo a ver ¿cómo, cómo dice usted, dice este pueblo dice no ha llegado el tiempo El tiempo de que la casa del Señor sea reedificada Fíjese que con esta profecía de Ajeo Dios fíjese estaba descubriendo la intención Con la que a veces nosotros los hijos de Dios vivimos en la tierra hermano Fíjese que dice Ageo 1:2 que vivimos pensando que no ha llegado el tiempo. A ver, diga, no ha llegado el tiempo. A ver, más recio, no ha llegado el tiempo. Mire cómo vivimos nosotros, los hijos de Dios, hermano. A veces se nos mete en el corazón el pensamiento, la idea, la intención de que todavía no ha llegado el tiempo de Dios para nosotros. Y empezamos a decir, no, es que no ha llegado el tiempo de Dios para mí. No ha llegado el tiempo de Dios para mí. No ha llegado el tiempo de Dios para mí. ¿Y sabe, sabe hermano, que el Señor está escuchando eso? ¿Sí? ¿No lo sabe? Fíjese que toda palabra que usted habla, el Señor la está escuchando, hermano. Yo se lo digo como testimonio propio. A veces vengo yo al culto pensando algo en el carro. Y al llegar aquí, ¡bum! una profecía. ¡Tú estás Pensando estás diciendo esto y esto y yo te digo esto y yo digo Señor si me estabas oyendo y eso que solo fue un pensamiento hermano pues el Señor está escuchando aún nuestros pensamientos ahora el que tiene un lado el Señor lo escucha hermano tenga cuidado con lo que piensa fíjese que cuando nosotros pensamos así sabe sabe por qué Dios se molesta porque estamos pensando o estamos poniendo a Dios en segundo segundo lugar lo estamos relegando al segundo lugar o al tercer lugar o al cuarto lugar cuando nosotros decimos no es que no ha llegado el tiempo para mí cuando le dicen a usted hermano y por qué no participa no es que no ha llegado el tiempo para mí hermano usted por qué no hace no es que no ha llegado el tiempo para mí porque Dios sabe fíjese hermano Dios conoce todas las cosas que nosotros tenemos que hacer Dios sabe que estamos estudiando Dios sabe que estamos trabajando Dios sabe que tenemos familia Dios sabe que tenemos sí, un montón de cosas que hacer Y cuando nosotros decimos eso Dios se da cuenta que lo estamos poniendo en segundo, tercero, o cuarto lugar Porque Dios ve que nos, que nos interesa más otra cosa que buscar su presencia por eso es que Dios se molesta por eso le dijo a Geo Geo levántate y profetízale al pueblo yo los he escuchado diciendo no ha llegado el tiempo cómo que no ha llegado el tiempo les dijo el Señor amén, amén. acaso no he tenido misericordia de ustedes amén, acaso no los salvé, acaso no los saqué del mundo ¡Ah, gloria a Dios el tiempo de Dios es hoy A ver diga mi tiempo es hoy A ver más recio, mi tiempo es hoy ¿Sabe por qué le digo que diga mi tiempo es hoy? Porque usted no puede decir mi tiempo fue el siglo pasado No hermano, los que vivieron en 1700 Ese fue el tiempo para ellos Usted como yo tuvimos la dicha de haber nacido en 1985 Usted como yo tuvimos la dicha de haber nacido en este tiempo Hoy es nuestro tiempo hermano No va a decir no mi tiempo va a ser en el, en el 2150 Hermano no va a llegar Solo mire, mira que tiene a un lado Vea que le mira la piel toda arrugada Y está pensando llegar al 2000 Mire otros van a venir en el 2150 Otros van a venir en el 2200 Si siguiera la humanidad otros van a venir Pero hoy es el tiempo para usted y para mí ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hoy es nuestro tiempo Hoy es nuestro tiempo Por eso es que Dios se molesta Porque nosotros lo decimos hermano Porque ponemos a Dios en segundo lugar Venimos a la iglesia pensando No, yo, yo solo vengo de visita Porque es que no ha llegado el tiempo de Dios para mí no, lo que pasa es que usted le da prioridad a otras cosas ¿Por qué no le dice al trabajo? No, no es tiempo de trabajar Mañana no voy a trabajar ¿Por qué no le dice a la familia? No familia, no es tiempo de tener familia ahorita Cuando tenga 150 años de edad Entonces voy a tener familia Ah, pero usted no dice eso, ¿verdad? Usted dice, no, mi familia, mi trabajo Si no, no pago la renta, si no, no como No podemos poner esas cosas Antes que a Dios hermano Fíjese que en todo En todo Dios Pide el primer lugar ¿Sabe usted eso? En todo, a ver diga que tiene un lado hermano En todo Dios pide el primer lugar Dígale en todo Dios pide el primer lugar En todo Dios pide el primer lugar hermano Si usted se metió Con Dios, ahora Dios le va a exigir El primer lugar ¿Comprende? ¿Comprende? No, mire, pues ya, ya lo desanimé. A ver, usted diciendo, pastor, mejor ya no vengo a la iglesia, sí, mejor ya no venga. Si usted no le quiere dar el primer lugar a Dios, ya no siga, porque Dios le va a pedir siempre el primer lugar. Dios le va a exigir siempre el primer lugar. Mejor hubiera, hubiera buscado otra cosa, hermano, pero se metió a buscar a Dios. Ahora Dios le va a exigir siempre el primer lugar. Fíjese que dice la Biblia que cuando se trata de amar, Dios pide que lo amemos primero a él. ¿Le gusta a usted amar? Qué bonito es amar, verdad? Qué bonito es amar. Pues Dios dice, va que es bonito amar. Bueno, entonces me vas a amar primero a mí, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Me vas a amar primero a mí. Y después a tu prójimo Como te amas tú Cuando se trata de amar hermano Dios pide que lo amemos primero a él Mire mire cómo es Dios de exigente Dice la Biblia que a la hora de hablarle a Dios Dios quiere que nos dirijamos a él primero Por eso cuando, le, cuando los discípulos le dijeron Señor enséñenos a orar El Señor les dijo muy bien para orar Van a, van a empezar a decir Padre Nuestro que estás en los cielos mire porque Dios pide el primer lugar hermano usted no puede decir dame comida, dame trabajo yo decir no, no, no ¿Qué es lo primero reconocer que Dios es nuestro Padre Entonces usted tiene que decirle Padre mío ama Padre a ¡Ah, gloria a Dios Padre, Padre Si usted, si usted se acerca a Dios de otra forma, Dios no lo va a escuchar, hermano. Dios va a decir, ah, oh, sí, te interesa primero comer, primero trabajar, eso te interesa primero. ¿Y yo qué? Entonces, cuando se trata de hablarle a Él, Dios pide el primer lugar. Cuando se trata de ofrendarle a Él, hermano, Dios quiere lo primero, Dios quiere lo mejor. ¿Qué le parece? Por eso fue que le dijo a Israel por favor Lo primero de la cosecha, lo primero del trabajo Lo primero de sus hijos me lo van a apartar a mí No se lo van a dar a ningún otro Y ahí estaba el pueblo de Israel llevando las primicias de la cosecha Primicias de dinero, primicias de los hijos Todo lo primero lo pide Dios hermano Cuando cuando se trata de buscarlo a él por primera vez ¿Sabe qué le dijo al pueblo de Israel? Mire conmigo, Éxodo 12, 2, para que se asuste un poco. Éxodo capítulo 12, verso 2. Cuando lo sacó de Egipto, ¿sabe qué les dijo? Le preguntó a Moisés, Moisés, ¿cuán, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 20 de mayo de mil, del 2000. Oh, bueno, le dijo, pues olvídate de esta fecha, le dijo Dios. Porque hoy va a ser el primer día del primer mes para ustedes. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Dios pide todo lo primero. Sabe, sabe? Mire, se lo voy a leer. Dice, le dijo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Moisés le dijo, señor, pero el, cal, el calendario de Gregoriano dice que ese. ¿Qué me importa a mí Gregorio? Le dijo, no me importa nada. Quédate con Goyo le dijo, este día que yo los liberé, este va a ser tu primer día del primer mes para ti Porque hoy naciste de nuevo, a gloria a Dios, gloria a Dios Pues el día que usted conoció a Cristo como Salvador hermano Ese día es el primer día del primer mes para usted. De ahí comienza a contar su edad para para con Dios hermano. Por eso le digo que estamos bien jovencitos. Porque ahora para usted ya no cuenta el día que usted nació. Realmente fíjese que la fecha que debiéramos de celebrar nosotros de cumpleaños es cuando conocimos a Cristo como Salvador hermano. Porque esa fue, ahí comenzó nuestra verdadera vida La anterior no cuenta Así es que réstese 10, 15, 20 años Y dígale Dios, Dios tengo 15 años ahorita Tengo 10 años, tengo 20 años Y yo le va a decir, uy todavía te faltan 80 más por vivir Porque Dios pide lo primero hermano Pide el primer lugar en todo, ya ven, se lo comprobé con la Biblia Dios pide siempre el primer lugar Ahora fíjese que Dios demanda el primer lugar Para que nosotros no nos extraviemos hermano Cualquiera cualquiera podría decir, no qué feo es ese Dios qué Dios es ese que les demanda, les demanda el primer lugar Así como Dios nos demanda que tengamos temor de Jehová un día me dijo una persona a mí, ¿qué Dios es ese que usted predica? Que, que le está diciendo a la gente que le tenga miedo a Dios. Pues ¿Qué culpa tengo yo si eso dice la Biblia, hermano? Dios pide que le tengamos miedo a Él para que no nos extraviemos. Entonces Dios ahora nos pide el primer lugar, ¿sabe para qué? Para que no nos extraviemos, hermano. Porque esa es nuestra guía, ese es nuestro norte, esa es nuestra orientación Darle siempre el primer lugar a Él Todo Dios lo hace con el objeto de que no nos extraviemos Porque es como que usted fuera a manejar de aquí a a, a otro lugar y, Y entonces le pusieran un faro de luz allá Entonces usted va viendo el faro de luz y con el faro de luz se va orientando hasta llegar al lugar eso es lo que Dios hace, no es que Dios sea malo y que esté exigiendo nada más y usted diga ay Dios aquí yo pobrecito, no solo pobrecito sino que latino y Dios me exige, ahí está el pastor pidiendo, ahí está y yo pobrecito no es que Dios sea malo hermano sino que Dios lo hace para que nos orientemos en la vida para que tengamos un punto de referencia por donde caminar. Dios es nuestra prioridad y viéndolo a Él vamos a salir de todo problema. Vamos a vencer al enemigo. Ah, a ver diga, gloria a Dios. Hermano, dice Mateo 6.24, vea conmigo esto. Antes de que veamos la profecía de, de Ajeo. Dice Mateo capítulo 6 20, verso 24 Nadie puede servir a dos señores Dijo el Señor Jesús Porque o aborrecerá a uno O amará al otro O se apegará a uno Y despreciará al otro No podéis servir a Dios Y a las riquezas ¿Qué le parece que hay otros señores Que se quieren apropiar de nosotros hermanos ya ve que Dios lo hace para para ayudarnos para salvarnos porque hay otras cosas que nos quieren nos quieren esclavizar si usted no le hace caso a la palabra de Dios esos otros señores lo van a esclavizar y usted va a terminar pagándoles tributo a ellos y va a terminar dándole la prioridad a esos otros señores lo que quieren esos otros señores, dijo el Señor Jesús Es esclavizarnos ¿Y qué le parece que Dios nos hizo libres hermano? ¿Es usted libre? Dios nos hizo libres Para caer otra vez bajo esclavitud No hermano, esto no es un juego Si Dios lo hizo libre a usted Entonces ahora ponga como prioridad número uno A Dios en su vida, al Señor Jesucristo en su vida y entonces los otros señores no van a poder esclavizarlo amén, amén. Es por eso que Dios demanda el primer lugar Para que no nos extraviemos Una vez me dijo a mí una persona No me dijo pero es que el que salva es Jesús No es la doctrina Sí le dije oh, es cierto Jesús salva Pero la doctrina extravía Dice la Biblia y dice la Biblia que el que se extravía no tiene a Dios ah porque se va a encontrar usted por allá mucha gente que no le importa la doctrina dice no no importa que crea usted venga si va para el cielo o juntémonos momento hay una doctrina que sí es hay que respetar y hay que vivir la doctrina no salva solo extravía digo el apóstol Pablo Y dijo, y los extraviados, dice Primera de Juan, no tienen a Dios. Cuando usted le diga, no, pero la doctrina no salva. Es Jesús, sí, usted es Jesús, la doctrina solo extravía. Si usted se se equivoca de doctrina, lo único que le va a pasar es que se va a extraviar. Entonces, para que no nos extraviemos, ¿sabe lo que es extraviarse, verdad? Perder el camino, agarrar otra ruta, otro rumbo. Entonces, Dios nos pone. Nos pone un alerta y nos dice Miren, mírenme a mí siempre Pónganme de prioridad número uno Y no se van a extraviar jamás Si ustedes me dan el lugar número uno a mí No se van a extraviar jamás ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hay otros señores que nos quieren esclavizar hermano El Señor Jesús lo dijo ahí en Mateo 6.24 Ahora fíjese que darle el primer lugar al Señor Jesucristo es darle a él la importancia que se merece. Por eso es que pide el primer lugar. Porque no es cualquier cosa, hermano. El Señor que nos salvó a usted y a mí, no es cualquier cosa. Dice la Biblia que es el rey de reyes y el Señor de señores. Dice la Biblia que delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ah, gloria a Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis Que Él se presentó como el Alfa y el Omega Él es el primero y el último Por eso cuando a usted le pregunten ¿Quién es el primero en su vida? Diga, es el Señor Jesucristo ¿Y quién es el último? Es el Señor Jesucristo En medio van todos los demás Mi papá, mi mamá, mi perro, mi loro, mi gato Y mi, mi esposa, mis hijos ¡Ting, de pingüe, cucarama, gatita Cuando le digan, ah no, pero su hijo más pequeño es el último No, dígale, el último es el Señor Jesucristo Y el primero es su esposa No, Dios me libre, dígale, no El primero es el Señor Jesucristo Y entonces, ¿dónde está su familia? Por ahí en medio, por ahí, por ahí en un lugar está ¿Dónde está su trabajo? Por ahí, tres cuartos A la mitad Por ahí, en un lugar está ya ve, ¿por qué Dios pide el primer lugar? Porque Él es el primero y el último, hermano. Si usted pone otra cosa en primer lugar, le está quitando la importancia que el Señor tiene. Por eso cuando el pueblo empezó a decir, no, es que no ha llegado el tiempo, Dios les dijo, mira, Geo, levántate y tápale la boca a esos bandidos. ¿Cómo que no ha llegado el tiempo? Lo que pasa es que me quieren quitar del primer lugar, les dijo. Lo que pasa es que le quieren dar más importancia a su trabajo, a su familia y a otras cosas Y quieren dejar de buscarme ¿Cómo que no ha llegado el tiempo? Anda y diles que el tiempo de ellos es hoy ¡Ah! ¡Gloria a Dios! El tiempo de Dios es hoy Por eso cantamos el canto El tiempo de Dios El tiempo es hoy para alabarle, porque qué otro tiempo le va a lavar usted al Señor hermano, dentro de 200 años, a menos que usted crea en la reencarnación, que no es doctrina bíblica, si usted vuelve a nacer en una mosca, en una vaca, o en un toro, tal vez va a tener otro tiempo, pero eso no es bíblico. Está establecido al hombre dice la Biblia que muera una sola vez y después el juicio Si es que usted ya no va a tener otra oportunidad fíjese que un día Job le dijo Señor si tú me matas le dijo me voy a ir al Seol Y en el Seol nadie te alaba dijo Dios de veras se rascó la cabeza el Señor de veras si, si me escabecho a Job dijo Uno menos en la tierra para que me alabe No, no dijo Dios, no, 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 no no. Mejor dele en vida, que siga viviendo, que siga viviendo Que siga viviendo Necesito adoradores en la tierra Hoy es nuestro tiempo hermano El día de, no cuente con él. Es más, no cuente ni con una hora Más tarde Si se muere al lugar donde va Dice la Biblia No hay alabanza ya no cuenta su alabanza, pues. Hoy es cuando le cuenta a usted buscar a Dios. Ahorita, hoy. No le digo qué hora es para que no se desespere. Tres de la tarde. Hoy, ahorita es el tiempo de Dios para usted. Pero nosotros los hijos de Dios vivimos así. Pensando que no es nuestro tiempo y decimos no es que no me nace algún día voy a, ir, algún día ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser ese día hermano? ¿Cuándo va a ser ese día? Me acuerdo cuando me convertí a, a, al señor que me dijo una a mi cuñada mi, Fíjese me dijo que mi mamá está yendo todos los días a la iglesia Así le dije ¿Y ¿Usted cuándo va a ir? No me dijo no yo yo todavía no yo Pues sí, le dije a su mamá, porque como ya la edad que tiene, siente que ya se va al más allá. Bien hacen ir a buscar a Dios. Le dije, pero usted que está joven, ¿cuándo va a ir a buscar a Dios? No, no, me dijo, no, yo no estoy pensando en eso, ni tengo tiempo. Nosotros vivimos pensando que no es todavía nuestro tiempo. ¿Y cuándo va a ser el tiempo? Cuando tenga 90 años, si llega 90 La edad promedio hoy es 60 años hermano Y para los latinos es 51 años (risa) Estoy hablando 60 años para los anglosajones Que son grandotes así Bigfoot Que tienen unas manotas y son así Esos llegan, tal vez llegan a 60 Pero usted y yo hermano Si llegamos a 41 ya es un milagro yo ya voy por 38 y medio. <risa> 51 años de edad hermano. Dios nos libre. Comience a pagar ya su funeral. Y todavía usted está pensando que. Bueno no. sí le voy a servir a Dios. Más adelante. ¿Cuándo más adelante hermano. Cuando ya está en un féretro ahí. Hermano ¿cuándo más adelante Más adelante Tal vez va a tener nietos y va a estar cargando y ya, ya no va a tener tiempo Allá va a estar en el comedor cargando A los nietos viendo por la tele Lo voy a pasar viendo Nada más decir Pullman. Ahora, ahora sí no tiene tiempo Cal- Cambiando pañales, dando Pachos, biberones Hoy es el tiempo de Dios Para usted hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hoy es el tiempo de Dios para usted! Pero vivimos sin darle el primer lugar a Dios en nuestra vida Y nos dedicamos a darle más importancia a otras cosas, hermano Lo peor de todo es que después nos vamos a dar cuenta que perdimos el tiempo Usted va a decir... Tanto que me desvelé, tanto que trabajé para darle a este cipote ropa, comida y miren cómo me paga, pues sí, sembró para la carne, dice la Biblia, va a cosechar corrupción, tanto que me esforcé hasta el río crucé, hasta el alambrado tuve que romper con la espalda y estos no agradecen, como me pagan? Pues sí, es que sembró para la carne. Va a cegar corrupción, hermano. Si sí, tanto que me esforcé en estudiar. Ahí va examen tras examen. Para que no me paguen bien. Pues sí, ¿qué esperaba? Que lo aplaudan. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo, al final de mis estudios, un trabajo, hermano, que me quebré la espalda haciéndolo. ¿Y qué le parece que mi asesor, al mes de haber terminado yo, cuando lo fui a buscar un día, me dijeron, anda por la Argentina? Oh, le dije, ¿y qué anda haciendo? Se fue a un simposium. Y cuando miré el nombre, era el nombre de mi trabajo, hermano. Y me dijeron, se fue a presentar ese trabajo que acaba de hacer. Y le van a dar no sé qué premios. Y yo dije, si yo fui el que me rajé la espalda. Si yo lo hice. Y yo dije, a ver, miren el libro, ahí está mi nombre. Cuando miré, no estaba mi nombre, sino el nombre de él, hermano. Dije, oh, bandidos. yo, bandidos. Yo hice ese trabajo y este otro se va a ganar y se va de viaje, de vacaciones. Hermano, ¿a saludar con sombrero ajeno? Pues sí, es que sembramos para la carne. ¿Qué cree usted que vamos a cosechar? Dice la Biblia, corrupción. Corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, dice la Biblia, ¿sabe qué vamos a cosechar? Vida eterna, vida, 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 satisfacción, alegría, gozo, paz en el Espíritu Santo de Dios. Ya ve, por eso hoy es nuestro tiempo hermano. Tal vez va a escuchar usted alguno que diga por ahí No, no, yo la otra vez estuve en una iglesia Tanto que di mi dinero Y al final el pastor se robó todo Y se llevó todo Pero es que sembró para la carne hermano Va a cegar corrupción Pero si usted siembra en el espíritu Tiene que cosechar vida Eterna, satisfacción, gozo Alegría, paz Hoy es nuestro tiempo Hoy es nuestro tiempo Hoy es tiempo de cambiar Nuestras prioridades hermano Ya no podemos seguir viviendo Sin darle el primer lugar a Dios En nuestra vida Y Ageo con esta Profecía entonces les descubrió La intención de sus Corazones al pueblo de Israel Dice Ageo capítulo 1 Verso 1 mire conmigo dice Que en el año o el año Segundo del rey Darío en el Mes sexto. El día primero del mes vino la palabra del Señor por medio del profeta Geo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac ¿Qué le parece que Dios se acuerda que que se los habían llevado cautivos los babilónicos verdad? Al reino de Judá, al reino del sur Y entonces llegó el tiempo de la liberación y Dios los liberó y llegaron otra vez a Jerusalén y comenzaron a edificar el templo hermano, pero ¿qué le parece que comenzando iban cuando se desanimaron todos. Dijeron no, ya no podemos, son muchos los enemigos, tanto que hay que pelear, tanto que hay que orar, tanto que hay que ayunar, tanto que hay que, no dijeron mejor y pararon la obra. Fíjese que dicen los historiadores que esa paradita de obra fue de 20 años. 20 años se quedaron estancados hasta que Dios. Entonces Dios dijo: Voy a ir a ver cómo va la cosa en Jerusalén. Y cuando bajó, encontró a todos durmiendo, hermano. Y les, les comenzó a preguntar: ¿Qué onda con ustedes? Y empezaron a decir: No, es que no ha llegado el tiempo. Hay muchos enemigos. Y si hay mucha oposición, quiere decir que no ha llegado el tiempo. Entonces Dios le dijo: Mira, Geo, levántate por favor. Levántate y le vas a ir a decir a este pueblo Que ya es el tiempo para ellos Dios fíjese Dios ya los había liberado de Babilonia hermano ¿Qué quería decir eso Que ya era el tiempo para ellos No cree usted Es lo que le estoy diciendo O le he estado queriendo Tratando de decir Si el Señor Jesucristo ya los salvó Mi estimado hermano Es porque tiene interés en usted, es porque le está dando tiempo a usted, es porque ha llegado su hora, es porque ya es el tiempo de Dios para usted gloria a Dios pero dice a geo 1.2 que ellos pensaban que todavía, todavía no era el tiempo dice que, así, dice que les dijo a Jehová, así dice el Señor de los ejércitos de este pueblo Dice no ha llegado el tiempo ¿Cómo que no ha llegado el tiempo? Si ya los había liberado de Babilonia hermano Dios hizo que sobrenaturalmente Ciro el rey de Persia Porque los babilónicos llegaron a ser después el, el, los persas Hicieron un decreto diciendo Dejen ir por favor al pueblo, al pueblo, al pueblo judío Ya no van a ser más nuestros esclavos que se regresen a su tierra Es más, escribió en el decreto Dejen irlos y denle todo lo que necesitan Porque van a ir a reconstruir el templo de Dios Y llegaron aquellos felices y contentos Gritando, oh Dios se acordó de nosotros Gloria a Dios, aleluya, amén Y al poco tiempo estaban diciendo No, es que todavía no es el tiempo Peor si nos venimos antes de tiempo Deje de estar pensando ya sí hermano A ver diga el que tiene un lado ya no piense así Pero recio, dígale ya no piense así Esa es una mala forma de pensar Y entonces Ajeo y, y todavía le decían a Ajeo sí don Ajeo pero todavía no, no ha llegado el tiempo Entonces Ajeo les dijo les voy a demostrar Lo que Dios quiere hacer con ustedes Dice el verso 3 que Entonces entonces Ajeo les dijo Entonces vino la palabra del Señor Por medio del profeta Ajeo Diciendo ¿Es acaso tiempo Para que vosotros habitéis En vuestras casas artesonadas Mientras esta casa Está desolada Mire Ajeo les dijo ¿Saben, saben qué es lo que pasa con ustedes? Lo que pasa es que se quieren Dedicar a sus cosas a Hacer su casa, tener su carro Y la obra de Dios no les importa Esa es la verdadera intención, les dijo a Geo No le estén echando la culpa a Dios No estén diciendo que Dios no se acuerda de ustedes No estén pensando que Dios ya se olvidó de ustedes No es eso, mentirosos, les dijo Lo que pasa es que ustedes le están dando más importancia A sus propios asuntos Que a la obra de Dios Y a Geo se les paró el pelo, hermano Así como se le está parando el pelo ahorita a usted Entonces entonces dijeron wow Nunca pensamos que Dios nos iba a descubrir la verdad Ahora si usted aún cree que no es el tiempo para usted Hay que considerar dos cosas hermano Porque eso fue lo que a les dijo ahí Por favor pueblo de Dios les dijo Consideren dos cosas por favor Antes de que sigan diciendo que no es tiempo todavía para ustedes Consideren dos cosas porque a veces nosotros hermano no encontramos paz ni reposo en ningún lado Porque estamos pensando no es el tiempo, no, ya es el tiempo de Dios Usted eche raíces en el Evangelio, ahí donde está, afiáncese bien y Dios lo va a edificar Porque sabe que ahora la obra de Dios es usted verdad Sí, la obra de Dios soy yo, yo soy el templo del Espíritu Santo dice la Biblia Dios a quien quiere es a usted Acá no hay pastor, cuatro lo señalan a usted No, cinco a usted A ver, dile al que tiene a un lado Dios a quien lo quiere es a usted hermano Dios, Dios no quiere a su esposa Dios no quiere a su esposa Dios no quiere a su papá ni a su mamá Dios no quiere a su perrito, a su loro Porque hay quienes están diciendo No, cuando Dios toque el corazón de mi mujer Entonces No, Dios no quiere a su mujer Otros están diciendo, no, cuando Dios traiga a mi papá y mi mamá, entonces yo voy. Dios no no quiere a su papá y a su mamá, Dios lo quiere a usted. Cuando ellos vengan, Dios los va a creer a ellos, hermano, pero ahorita lo quiere a usted. No esté pensando, cuando mi loro se convierta, cuando mi loro aprenda, aprenda a decir aleluya, amén. El loro primero va a aprender a decir malas palabras, hermano. Y aleluya, amén nunca. Dios lo quiere a usted. No estoy diciendo, cuando, cuando Dios me dio un trabajo, entonces, no, Dios lo quiere a usted, hermano. Dios está interesado por usted. Entonces Dios le dice, a Jehová le dice al pueblo de Israel, miren, pueblo de Israel, hay que considerar dos cosas. Si quieren seguir pensando así, consideren dos cosas. ¿Quieres saber qué cosas hay que considerar? Primero. Que los enemigos Nos quieren destruir Usted tiene enemigos que lo quieren destruir Hermano por favor Por el amor de Dios créame Tiene enemigos que lo quieren destruir Y son muchos Son muchos hombres No te vayan a matar Mira Juan por ahí te andan buscando Son muchos Ponga su nombre ahí Mira José Arriaga Por ahí te andan buscando Son muchos Ten cuidado No te vayan a matar Lo primero que hay que considerar hermano Son los a los enemigos Que nos quieren destruir Mire cómo se lo dice a Geo A Geo capítulo 1 verso 5 Ahora pues dice, así dice el Señor de los ejércitos Considerad bien vuestros caminos Sembráis mucho pero recogéis poco Coméis pero no hay suficiente para que os saciéis Bebéis pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís pero nadie se calienta y al que recibe salario, recibe salario en bolsa rota ¿Cómo se llama ese enemigo? Te pregunto ¿Cómo se llama ese enemigo? La pobreza Ahora diga la pobreza Ahora diga al que tiene a un lado pobreza Pues no le diga a él, solo dígale la pobreza Dígale la pobreza es su enemigo La pobreza es su enemigo Hay un enemigo que se llama la pobreza, la miseria Que nos quiere matar hermano ¿Y quién lo va a librar de ese enemigo? No me va a decir la prosperidad mata Sí, la prosperidad lo mata Pero cómo hace usted para prosperar hermano Dios me va a dar Ah pues sí, ahí sí Pero si no busca a Dios y está pensando no ha llegado mi tiempo Hay un enemigo que se llama la miseria La pobreza que lo quiere destruir Hay otro enemigo dice Ajeo 1.9 Esperáis mucho pero aquí hay poco Y lo que tenéis y lo que traéis Perdón a casa dice el verso 9 Yo lo aviento ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Ya ve, es que no le damos importancia a lo que Dios está haciendo en nosotros, hermano. Ah, para las otras cosas, corremos. Pregúntele a que tiene a un lado. ¿A qué hora se entra a trabajar usted? Pregúntele, ¿usted a qué hora se entra a trabajar? No decir, yo no trabajo, usted aragán. ¿A qué hora se entra a trabajar? Es decir, a las 4 de la mañana Ahora pregúntale ¿Y por qué no entra a las 6 ¿Por qué no hace como el pastor Que entra a las 9 Ahora dice, no, no, no no me, me echa, el patrón me echa Ah Entra a las 4 de la mañana a trabajar ¿A qué hora se levanta? A las dos y media a las dos tengo que salir, si no el tráfico me agarra y ya no llego. Se va dos horas antes. Ahí sí corre, ¿verdad? Ah, pero para venir a la iglesia. ¿A qué horas el culto? A las 10 de la mañana. ¿Y a qué horas viene? A las doce y media. No le importa, ¿verdad? No, es que el pastor siempre está ahí. Y si un día de estos el Señor me lleva, hermano. Ya no me va a encontrar Pues busco otro pastor Ah ya ve que no le importa <risa> es lo que El señor le está diciendo ¿Saben por qué? Porque estos enemigos los están destruyendo Porque a ustedes no les importa Lo que yo estoy haciendo en ustedes Para otras cosas sí si les dan importancia Ah en su agenda pone Número uno la iglesia hasta abajo, ya no cabe en la línea hermano Culto 10 de la mañana Por eso nunca lo mira en la agenda porque como está hasta abajo Y está fuera de margen Ah pero otras cosas, dos horas antes se va usted Tiene razón, qué bueno Pero más importancia debe de darle a lo que Dios está haciendo en usted hermano Dios lo quiere a usted aquí Temprano Y en ayuno No, 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 no Si Dios no es tan malo Bueno, no le da importancia No le da importancia Y estos enemigos Lo van a agarrar un día hermano estos enemigos le van a decir, ¿verdad que, "¿Verdad que, la iglesia, la iglesia que te haga los mandados? ¿Qué importa? Ahí poco a poco vas, poco a poco estás siguiendo, está bueno, anda poquito a poquito." Y el enemigo, boom, lo va a agarrar. Entonces oiga, dice Ageo 1:9. Mientras cada uno de ustedes corre a su casa, por tanto a causa de a, por, por tanto, por causa vuestra Los cielos han retenido su rocío Y la tierra ha retenido su fruto Y llamé a la sequía Oiga esto hermano Dios la llamó Sobre los montes, sobre el trigo Sobre el mosto, sobre el aceite Sobre lo que produce la tierra Sobre los hombres, sobre el ganado Y sobre todo el trabajo de vuestras manos Mire Dios llama a la sequía ¿Cómo se llama ese enemigo? ¿Cómo se llama un lugar donde no hay agua? Desierto se llama eso. Desierto. Hay un enemigo que se llama el desierto. A ver, diga, el desierto. A ver, diga al que tiene a un lado: El desierto es su enemigo, hermano. ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí? Que el sequedal, hermano, lo va a agarrar un día de estos. Entonces va a quedar usted de veras sin nada de Dios. Porque son enemigos que nos quieren, que nos quieren destruir. Entonces, entonces dice a por favor, consideren dos cosas. En primer lugar, los enemigos que nos quieren destruir. Si usted no le da importancia a lo que Dios está haciendo en su vida, esos enemigos van a venir y lo van a destruir, hermano. Y no va a haber alma de Dios que se apiade de usted. Cuando lo miren ahí todo trabajo y todo chanfleado, todos los pastores van a decir: no, uy, no. Ore por mí, por favor, no, 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 no llévenselo lejos, llévenselo lejos, le voy a decir yo a los díganles que allá hay un templo verde aquí a la vuelta, ahí llévenlo, ahí. esa es buena iglesia, ahí que se meta, que si yo no, ja. me va a costar mi garganta estar gritando sobre este, un día de ayuno y oración, Hoy oh, no, 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 no Si no le da importancia a lo que Dios está haciendo en usted Mi estimado hermano Los enemigos lo van a destruir Y la segunda cosa que hay que considerar ¿La quiere saber o no? Es el bien que el Señor nos quiere hacer Entonces piénselo bien hermano Eso le dice a Jehová al pueblo de Israel Miren pueblo de Israel piensen bien esto Si ustedes no le dan importancia a Dios Los enemigos lo van a destruir Y en segundo lugar si no le dan importancia a Dios Se van a perder el bien que Dios les quiere hacer a ustedes Porque de repente fíjese Es tan crítico esto que le estoy hablando hermano Que de repente nosotros empezamos a pensar Que Dios solo se está aprovechando de nosotros Un día yo hospedé a unos hermanos cuando estaba en la iglesia Y al otro día me llamó un hermano y me dijo Hermano, hermano José ¿Es cierto que tú hospedaste a los hermanos fulano y mengano que vinieron? Sí, les dije, yo los hospedé en mi casa. Pensé que me iba a decir, qué buen hermano eres tú. Te voy a ayudar con una ofrenda para que la comida que les vas a dar, que mangos. <risa> ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, no seas tonto. Yo me asusté, hermano. Dije, hermano, ¿qué, qué estás diciendo? Re- repite, please, repite. No seas tonto, me dijo. Te van a agarrar de hospedador, después ya nadie va a parar al pastor metiéndote gente en su casa. La próxima vez decirle que no. Yo me asusté, hermano. Le dije, ¿este quién es? Steak en ex, le dije. ¿Usted quién es? Este no es mi hermano en Cristo, dije yo. Porque a veces empezamos a pensar... Que Dios solo se está aprovechando de nosotros, hermano. Y decimos, "No, es que muchos dejan de venir a la iglesia porque dicen, "No, es que empiezan a pedirle a uno un favor, después le piden otro, y después otro y después otro y después y ay, yo no, no puedo, no tengo tiempo." Hermano, ¿verdad que es crítico esto? Y nos olvidamos del bien que el Señor nos quiere hacer, hermano. Si Dios lo que quiere es bendecirlo a usted. Ahorita que tiene un lado, Dios lo quiere bendecir, hermano. Despierte, dígale, dicho sea de paso, despierte. Dios lo quiere bendecir. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Pero es tan crítico esto, que a veces pensamos que Dios solo se quiere aprovechar de nosotros. Entonces dice, dice Ajeo 1.8, mire conmigo el 1.8 de Ajeo. 1.7 1.7 dice así dice el Señor de los ejércitos considerad bien vuestros caminos subid al monte traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado dice el Señor ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! a ver diga ¡Gloria a Dios! Mire todo lo que Dios quiere es hacernos bien, sabe cuando dice ahí subida al monte, traed madera, ¿qué cree usted que Dios está diciendo? La madera es usted, usted es la madera. A ver, una? usted es la madera, hermano, no es Hollywood, usted no es una madera santa, pero es una madera que Dios quiere usar para edificar. Usted es la madera. No está diciendo Ay Dios, ¿qué va a hacer Dios conmigo, pobre chiribisco? ¿Cómo le llama usted a una ramita así de acá todas ¿Cómo? Ramita, ¿Qué va a hacer Dios conmigo, una pobre ramita ahí. Pero usted es la madera. ¿Sabe cómo lo ve Dios? Como una madera preciosa. Ah, como una madera hermosa con la que Él puede hacer prodigios y maravillas. tal vez te dirá no pues es que Dios debería de ir a buscar a Hollywood ahí está la madera santa eso sí tienen madera buenos actores buenos habladores buenos mentirosos también porque la palabra teatro viene su origen es hipocresía nos toman el pelo hermano nos engañan con lo que hacen eso no es buena madera la buena madera es usted entonces Dios dice sube al monte Venga a la iglesia, sube al monte a adorar Ah y trae tu madera Lo que usted es, traiga hermano Mire dice dice Ageo traed madera Y vamos a reedificar el templo Ya ve que Dios a quien quiere es usted Dios no quiere a otra persona Dios a quien lo quiere es a usted El Señor solo, solo le quiere hacer bien a usted hermano Pero necesita que usted venga y que se presente a él y le diga, Dios mío, solo tengo mi corazón para darte. Y Dios va a decir, it's good. Very, very good. Sí, yo, Señor, así como soy, así, así como eres. Vente. Contigo voy a hacer maravillas. Contigo voy a hacer prodigios. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si nosotros, mi estimado hermano, le damos el primer lugar al Señor, dice Ageo 1.12, que entonces Él estará con nosotros. Mire, ¿cómo dice Ageo 1.12? Dice: Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo cuando oyeron a Ajeo hablar hermano dice que obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ajeo como el Señor su Dios le había mandado y temió el pueblo delante del Señor y entonces dice el verso 13 Ajeo mensajero del Señor por mandato del Señor habló al pueblo diciendo yo estoy con vosotros declara el Señor ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¿Quiere usted que Dios esté con usted? ¿Quiere usted que Dios esté con usted? Entonces, acepte que hoy es su tiempo, hermano Ya no esté diciendo, no, es que no ha llegado el tiempo No es mi tiempo, no, 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 hoy es su tiempo y entonces Dios va a estar con usted Tal vez usted dirá Pastor y qué quiere decir eso que Dios esté conmigo Si todo el mundo dice que Dios está con ellos Cuando juegan fútbol Los de cada bando dicen Dios está con nosotros Y uno gana y el otro pierde Si quedaran empatados pues diríamos sí Dios estaba con los dos Cuando hay guerras un, Unos Cada pueblo dice Dios está con nosotros Hermano ¿Con quién de veras está Dios? ¿Quiere usted que Dios esté con usted? ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Una vez me dijo, me dijo un, un señor a mí, yo voy a cerrar mi negocio porque tenía un negocio y yo llegué casualmente ahí. Pues no casualmente, pero. Entonces me dijo, fíjese que voy a cerrar este mi negocio. ¿Y por qué le dije yo? Porque es que no está produciendo y estoy teniendo pérdidas. Y yo le digo a mi esposa y solo me dice... Que lo pongamos en la mano de Dios Que lo pongamos en la mano de Dios Y estoy teniendo pérdidas Y cada vez que le digo Ella me dice Pongámoslo en la mano de Dios Yo le dije ¿Y cuál es su problema? Y mi problema me dijo Es que no entiendo ¿Qué es ponerlo en la mano de Dios? Y usted es pastor ¿Verdad? Me dijo Sí le dije ¿Qué es ponerlo en la mano de Dios? Hermano, a mí se me trabaron los ojos así, miren. Pues es sencillo, le dije. Lo que su esposa quiere decir es que deje usted que Dios le dé las ideas para hacer producir su negocio. Oh, se le trabaron mal los ojos a él, hermano. Sí, ¿verdad? Usted me dijo. Pues sí. Dígale Dios, dame una, dame una idea para hacer producir esto. ¿Qué hago? Y Dios le va a dar una idea Y va a ver qué esto va a producir Si nosotros a veces decimos Dios está conmigo Y no sabemos qué quiere decir eso hermano Dios está con usted Pregúntale que tiene un lado Dios está con usted ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué onda con eso? Dígale? Si es una frase popular Todos dicen Dios está conmigo Dios está conmigo. ¿Con quiénes de veras está Dios? ¿Quieres saber con quiénes de veras está Dios? Mírelo aquí. Ageo 1.14. Miren lo que le sucedió a estos hermanos. Dice que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el Señor despertó el espíritu del sumo sacerdote Josué. Hijo de Josadac Y el Señor despertó el espíritu De todo el remanente del pueblo Y sabe que hicieron Dice que se levantaron Y vinieron y comenzaron la obra En la casa del Señor De los ejércitos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hermano Con estos estaba Dios Porque dígame usted ¿Quién le va a dar ganas? A usted para venir a la iglesia hermano ¿Dónde se compra eso? ¿El pastor lo vende? Tómese el agua santa del pastor Y pare de sufrir Eso no se consigue con que usted escriba El nombre de su familiar aquí en este libro Santo del pastor Con letras de oro 500 dólares debajo de la hojita eso no se consigue Con que yo venga y lo peízca a usted Eso no se consigue Hermano con que yo le ofrezca Un CD aquí Si viene al culto Regalado No Las ganas de, de levantarse para venir al culto Adorar a Dios, aprender la palabra de Dios Eso solo Dios lo da hermano Eso no lo da a nadie Quiere que Dios Despierte su espíritu ¿Quiere que Dios despierte su espíritu? Bueno entonces acepte que hoy es su tiempo Y dígale gracias Dios Yo acepto que hoy es mi tiempo Tú hoy me salvaste Tú hoy me bautizaste Y aquí estoy para adorar tu nombre Hoy es mi tiempo Hoy es mi tiempo Hoy tú te has acordado de mí Y entonces va a venir el Espíritu Santo de Dios hermano Y le va a dar una despertada a usted que hasta voy a tener problemas yo para sacarlo de la iglesia cada vez que termine el culto. Tienes que estarlo empujando. Y no porque venga, porque la migra lo está persiguiendo, no, 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 no. Sino porque quiere buscar a Dios. ¿Sabe que, Usted sabe que la gente hoy se está metiendo a las iglesias, pero no porque quieren buscar a Dios, hermano. Sino porque la migra los anda persiguiendo. Gente así no quiero yo aquí que busquen refugio en otro lado. Pero si usted quiere buscar a Dios, entonces sí, camin, welcome, bienvenido sea, venga y juntos adoremos a Dios. Juntos busquemos a Dios, porque hoy es nuestro tiempo. Amén. Pero nosotros vivimos pensando que no ha llegado el tiempo. Si usted está aquí hoy, mi estimado hermano. Es porque hoy es el tiempo de Dios para usted Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos Si usted lo reconoce Entonces Dios va a estar con usted hermano Y se va a echar usted una despertada Que va a empezar a, a, a dejar que el Espíritu Santo edifique su vida Y el Espíritu Santo va a venir hermano Y y lo va a empezar a edificar Lo va a empezar a, a, a restaurar A sanar, a liberar Y el Espíritu Santo va a empezar a darle de sus dones Y el Espíritu Santo hermano Va a mostrar la gloria de Dios en usted Pero hoy es su tiempo Hoy es su día Ya no deje usted para otro día esto hermano Ya no espere usted más Hoy es su día hoy es su tiempo
0: la iglesia de cristo de los ministerios llamada final en phoenix arizona cumpliendo con la comisión de joel 21 presentó su programa llamada final esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana a la misma hora por esta emisora